0: Präsentiert Zukunftswünsche, der Podcast von Monika Kanukova. Zukunft, einmal um die Ecke gedacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück in meinem Podcast, wo es um Zukunftswünsche geht. In den letzten Folgen haben wir schon über Kompostieren gesprochen. Wir haben uns die Modeindustrie näher angesehen. Wir haben auch über Verpackungen ganz viel gesprochen. Und heute möchte ich über Werbemechaniken sprechen. Denn wir würden alle nicht so viel konsumieren und dann eben auch wegschmeißen, wären wir nicht ständig Werbungen ausgesetzt die uns auch ständig dazu motivieren, eben mehr zu kaufen, weil wir eben mehr wollen. Und deswegen wünsche ich mir für die heutige Folge oder mit der heutigen Folge, dass wir alle verstehen, wie Werbung eigentlich wirklich funktioniert. Wir kennen sie ja alle, diese Fragen.
0: Was wünschst du dir denn zu Weihnachten? Und Moni, was wünschst du dir eigentlich zum Geburtstag?
1: Und auch die enttäuschte Reaktion, wenn wir nicht sofort eine Antwort parat hatten. Was suggerieren uns diese Fragen eigentlich? Ich würde sagen, es wird uns so ganz nebenbei und schon im Kindesalter beigebracht, uns unserer materiellen Wünsche bewusst zu werden. Es ist Jahre her, seit ich diesen Gedanken in dem Buch What's Mine is Yours von Rachel Botsman und Ro Rogers gelesen habe. Damals habe ich für meine Masterarbeit recherchiert und ich fand es wahnsinnig spannend, dass ich es nie hinterfragt habe, dass wir eben animiert werden, Konsumwünsche zu haben. Ich muss auch wirklich zugeben, dieser Gedanke lässt mich seit Jahren auch nicht mehr los.
0: Ja, man muss einfach sofort an diesen Witz mit den Socken zu Weihnachten denken. Also manchmal hat man einfach von allem genug und braucht nichts mehr, außer eben Socken. Das heißt, man ist einfach zufrieden, oder? Mit allem was das eigene Leben betrifft.
1: Das finde ich eben auch. Und was ich mir so denke, ist, warum fragt man sich nie gegenseitig, was man denn so gemeinsam unternehmen möchte oder was man sehen möchte oder lernen möchte, dass es eben darum geht, was möchte man zu Weihnachten und man erwartet sich diesen Konsum, diesen Sachwunsch. Ich glaube, es würde uns richtig gut tun, wenn wir uns von dem abgrenzen. Wie ihr ja schon wisst von der Modefolge, habe ich im Teenageralter extrem viel und extrem oft Kleidung gekauft. Nur als ich dann mit 17 ausgezogen bin und plötzlich alles zahlen musste, konnte ich das nicht mehr so unkontrolliert machen. Ich musste mit 720 Euro waren das damals. Ich musste die Miete zahlen und Lebensmittel und das Futter für den Hund und natürlich auch den Tierarzt und auch die Schulkosten und das war jetzt in 2003. Das heißt, damals war meine Miete für die Wohnung 290 Euro mit der Fahrkarte für die Öffis und den Ausgaben für die Schule, die bei einer Modeschule jetzt wirklich nicht so ganz ohne sind. Das ist schon ganz schön hoch. Also aus meiner Erinnerung waren da so 200 Euro noch für das Monat auch übrig, wo ich dann nicht nur die Lebensmittel zahlen musste, sondern auch wirklich alles andere irgendwie abdecken musste. Das war jetzt machbar, aber es war nicht immer ganz einfach, wie ihr euch vorstellen könnt. Was das Schwierigste dabei war für mich, war, obwohl ich so wenig Geld hatte, hatte ich natürlich immer noch diesen Wunsch, mir schöne Kleidung und Zeitschriften und so, so Lifestyle-Produkte zu kaufen. Auch wenn das jetzt weit bevor Instagram war. Trotzdem war es für mich mit 17 nicht einfach, andere zu sehen, wie sie sich alles Schöne und neue Dinge kaufen konnten und ich mit meinem Budget eigentlich kaum Geld für Essen hatte. Also war es auch damals der Grund, warum ich begonnen habe, mich mit Werbepsychologie auseinanderzusetzen und das war nach einem bestimmten Vorfall, auf den ich bis heute nicht stolz bin. Da ging es um einen Rock, den ich bei so einem Modegiganten, ich sag jetzt nicht bei welchem, gesehen habe. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auf dem Konto noch 60 Euro und dieser Rock hat 50 Euro gekostet. Und jeder normale Mensch hätte damals gesagt, okay, ich kann es mir nicht leisten, weil ich habe nur mehr 60 Euro fürs Essen. Das war natürlich bei mir anders. Ich habe mir damals diesen Rock gekauft und habe das recht lange vor allem versteckt, dass ich das getan habe, weil ich mich auch vor mir selbst so geschämt habe, dass ich diesen Rock gekauft habe, ohne das Geld dafür zu haben, weil dann ist wirklich kein Geld mehr für Essen geblieben. Also es war ein schwieriges Monat. Und obwohl ich eben diesen Rock noch Jahre hatte, immer wenn ich ihn ausgepackt habe, war das so diese Präsentation meiner Konsumsucht, mit der ich dann mich selbst so konfrontieren musste. Und es ist hat mich dann auch nicht losgelassen, zu verstehen, warum ich das gemacht habe. Ja? Ich wollte mich selbst viel besser verstehen und auch in der Lage sein, mir zu erklären, warum ich Dinge mache, die manchmal einfach keinen Sinn ergeben, warum ich Sachen kaufe, wenn ich eigentlich kein Geld dafür habe und was das eben mit Werbung zu tun hat. Genau diesem Thema widmen wir uns in der heutigen Folge und damit ihr das auch besser versteht, fangen wir aus dem geschichtlichen Kontext heraus um einfach zu verstehen, wie das alles so angefangen hat. Weil das war natürlich nicht immer so, dass Menschen immer mit Werbung bombardiert wurde. Das ist auch tatsächlich immer mehr geworden. Wenn man jetzt anfängt, sich mit Werbung auseinanderzusetzen, dann kommt man an dem Namen Edward Benet nicht vorbei. Bernay war Sigmund Freuds Neffe, da ringen vielleicht schon die Alarmglocken in euren Köpfen, weil, wie wir wissen, Sigmund Freud ist einfach ein Psychoanalytiker, der hat sich mit dem Unterbewussten auseinandergesetzt. Und ja, Bernay hatte Zugang zu diesem Wissen, weit bevor es die meisten anderen hatten, die waren auch sehr oft im Kontakt. Und um es kurz zu machen, Bernay ist der Mann, der Theorien entwickelt hat, um Menschen zu überzeugen. Dass selbstgemachte Kleidung peinlich ist, dass selbstgemachtes Essen unhygienisch ist und dass alte Autos so ein Beweis des persönlichen Versagens sind. Ja, also diese ganz emotional aufgeladenen Gefühle, das hat er da alles äh, verpackt in Werbebotschaften. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass man das gemacht hat? Warum musste man Menschen überzeugen, dass das, was sie haben, nicht so toll ist, wie das, was sie haben könnten? Kurze Antwort ist Industrialisierung. Dazu gibt es ein spannendes Zitat aus dem Buch Stuffocation von
0: James Wallman. Das wird euch jetzt Jeanne vorlesen. In den 20er Jahren in Amerika gab es plötzlich mehr von allem, als man wirklich gebraucht hat. Zum Beispiel konnten in den 1920er Jahren ein Fünftel der amerikanischen Kleiderfabriken die jährlich benötigte Menge an Kleidung produzieren.
1: Was hätte man also sonst mit den 80% der restlichen Kleiderfabriken machen sollen? Hätten da die Menschen arbeitslos werden sollen? Ich finde, das ist jetzt wirklich spannend, weil historisch gesehen standen wir da an einem Scheideweg. Entweder mussten jetzt Hersteller und Bauern weniger produzieren oder alternativ mussten sie Menschen animieren, mehr zu konsumieren. Also ihr merkt schon, dass es einfach wirklich so... Was machen wir jetzt? Arbeiten wir weniger und produzieren wir weniger? Oder animieren wir Menschen dazu, dass sie jetzt mehr brauchen wollen? Da gab es verschiedene Meinungen dazu. Einige, wie zum Beispiel der Wirtschaftswissenschaftler Arthur Dahlberg und der Cornflakes-Hersteller Kellogg's, waren der Meinung, dass die Arbeitszeit zu kürzen einfach die bessere Entscheidung wäre. Und wiederum die anderen, zum Beispiel der ehemalige Präsident der USA, Herbert Hoover, oder der CEO von General Motors, Alfred Sloan, fanden Menschen, mussten zu mehr Konsum angeregt werden. Im Jahr 1929 hat dann Charles Kettering, ein amerikanischer Geschäftsmann, Folgendes geschrieben.
0: Der Schlüssel zu wirtschaftlichem Wohlstand ist die organisierte Erzeugung von Unzufriedenheit. Wenn alle zufrieden wären, würde niemand neue Dinge kaufen wollen.
1: Und das macht Sinn, oder? Also wenn wir alle zufrieden wären, hätten wir ja keine Konsumwünsche. Was mir dabei nicht so ganz aus dem Kopf geht, ist, wie es denn überhaupt möglich war, dass sich an dieser Einstellung bis heute nichts geändert hat. Als sich dann die Zahl, und das ist jetzt auch ein sehr spannender Gedanke, als sich dann die Zahl der arbeitenden Menschen verdoppelt hat, was genau dann passiert ist, als Frauen plötzlich begonnen haben zu arbeiten, als dann plötzlich die Männer zurück waren aus dem Krieg und Frauen auch weiterhin gearbeitet haben. Also die Anzahl der Menschen, die auf einmal berufstätig waren, haben sich von einem Tag auf den anderen mehr oder weniger verdoppelt. Irgendwie scheint es, als wäre diese Diskussion nicht noch einmal aufgetreten, denn zu dem Zeitpunkt waren auch Handel und vor allem Konsum viel komplexere Themen. Und jetzt kommt wieder da, was da eigentlich passiert ist. Die Marketingbudgets als Antwort sind gewachsen. Wir als Gesellschaft sollten eben noch mehr und vor allem noch schneller konsumieren als schon bis daher. Und da haben wir diesen wirtschaftlichen Ausschwung, von dem alle sprechen, diesen Wirtschaftsboom, von dem auch die ältere Generation profitiert hat durchaus. Und man sieht nicht nur den Profit der Generationen, sondern man merkt auch die Verschmutzung durch Plastik, die schlechtere Luftqualität in den Städten. Man merkt auch den Klimawandel. Also das sind auch die Konsequenzen, die man so gar nicht wirklich am Radar hatte. Bis jetzt vor einigen Jahren, Dass jetzt wirklich... Also jetzt habe ich das Gefühl, man liest nichts mehr anderes. Aber das war einfach sehr lange kein Thema.
0: Aber wie kam es konkret dazu, dass wir mehr konsumiert haben?
1: Ja, also das ist eine sehr gute Frage und es bringt mich genau zu dieser Story mit dem Rock, als ich dann plötzlich gar kein Geld mehr fürs Essen hatte und weshalb ich auch den Wunsch dieser Folge ausgesprochen habe, dass ich mir wünsche, dass mehr Menschen Werbemechaniken verstehen. Also lass uns noch einmal über Edward Bernays Strategie sprechen. Seine Strategie war es nicht, auf Rationalität zu setzen, so von dem, was man jetzt wirklich braucht, sondern es ging ihm vielmehr darum, wie man sich denn fühlen würde, wenn man eben dieses angepriesene Ding, wenn man das, was er einem vorstellt, wenn man das kaufen würde. Also ihr könnt euch ja erinnern, dass auf einmal alle geraucht haben. Das war zum Beispiel ein Zeichen der Unabhängigkeit und der Freiheit für Frauen. Das haben Zigaretten symbolisiert. Und in meinem Fall jetzt mit diesem Rock war es, dass ich den ja nicht unbedingt gebraucht habe, aber er gab mir diese Idee, wie ich denn wahrgenommen werden würde, wenn ich diesen Rock anhätte. Ja, also wer ich dann als Person bin. Was auch immer wir kaufen, es geht nicht darum, dass wir genau dieses bestimmte Ding brauchen. Vielmehr geht es darum, dass man uns animiert zu glauben, wir würden uns besser fühlen und könnten sicherer agieren und hätten einfach mehr Chancen im Leben, wenn wir eben dieses eine bestimmte Ding hätten. Werbung ist wie eine Art Form, könnte man meinen. Und es ist eine Artform, die uns umgarn und verführt, eine emotionale Verbindung zu einer Marke aufzubauen. Werbung gibt uns die nötigen Argumente und die Mittel, um uns ausdrücken zu können und auch uns selbst und unseren Mitmenschen mitzuteilen, wer wir denn so sein möchten und wie wir gesehen werden wollen. Für die Werbebranche ist ist es dann natürlich am profitabelsten, wenn man nie so ganz zufrieden ist mit dem, wer man ist, weil man ja immer, aber immer einfach besser werden könnte. Also es geht ganz klar um diese Identitätssuche. Mir wurde irgendwann mal klar, dass ich vor jeder ersten Verabredung, also vor jedem Date, oder vor jedem so richtig besonderen Tag, ob jetzt bei der Arbeit oder auf der Uni, dass ich mir einfach immer Dinge gekauft habe, um eben mein Selbstbewusstsein zu stärken. Ich kann mich auch erinnern, ich habe früher immer neue Dinge vor dem Urlaub gekauft, damit ich im Urlaub so aussehe, wie ich mich im Urlaub fühlen wollte. Also nach diesem Prinzip der New Me. Also das neue Ich. Wer kennt das nicht? Und obwohl dieses New Me... Allein durch Kleidung und Konsumgüter, ich habe es einfach nie geschafft, genau das zu erreichen, weil diese Wertschätzung, die ich mir so sehr erhofft habe, kommt einfach selten davon, wie man jetzt wirklich aussieht, sondern es kommt einfach viel mehr davon, wie man sich verhält, welchen Wert man als Mensch zur Gesellschaft beiträgt. Es gibt dieses eine total tolle Buch, das heißt The Hundred Think Challenge von Dave Bruno. In diesem Buch beschreibt Dave, dass sein Ziel es ist, seine persönlichen Dinge auf 100 Objekte, 100 Dinge zu reduzieren. Er beschreibt, dass man eben die Dinge besitzt, die uns selbst diese Vorstellung von uns geben, wer wir denn gerne wären und welche Dinge wir brauchen, um genau diese Menschen zu
0: sein. Also das heißt, dass es in Werbung und natürlich auch auf Social Media immer darum geht, dass wir ständig zu sehen bekommen, was das Schönheits- und Lebensideal ist und welche Konsumgüter wir kaufen sollten, um uns diesem Traum anzunähern, oder?
1: Ganz genau. Es geht nicht darum, wer wir in diesem Moment sind, sondern vielmehr darum, wer wir in Zukunft sein könnten. Wie wir wahrgenommen werden könnten, wenn wir eben nur dieses eine Ding besitzen würden. Und dabei ist es ganz wichtig, dass uns Werbung eben zeigt, was uns im Leben fehlen könnte und wodurch sich einfach unser Leben wünschenswerter und vollständiger anfühlen würde. Eben, wenn wir genau das hätten, was wir jetzt noch nicht haben. Jetzt ist natürlich die Lösung dazu eine ziemlich schmerzhafte und auch umso schwieriger das umzusetzen, je jünger man ist. Weil man muss sich selbst fragen und das immer wieder fragen, Wer bin ich eigentlich wirklich? Also man muss sich damit konfrontieren, was man wirklich mag und man muss sich selbst anschauen und sich selbst ja, die Frage stellen, wie man denn wirklich Zeit verbringt. Geht man jetzt wirklich einmal im Jahr Skifahren oder hat man einfach nur Ski im Keller, weil sie einfach mal cool waren und es wäre denn so cool, wenn man das jetzt wirklich machen würde, aber eigentlich ist man nicht die skifahrende Person. Ist es jetzt so, dass man jetzt wirklich zweimal die Woche einen Kuchen backt und deswegen zehn verschiedene Kuchenformen braucht oder macht man das vielleicht einmal im Monat und macht dann sowieso immer diesen gleichen Kuchen, also braucht man dann wirklich zehn Formen dafür. Wenn man eben diese Selbstkenntnis hat und wenn man mit dem Status Quo zufrieden ist, kann man ruhigen Gewissens jegliche Werbung ignorieren, und sich eben dann auch wirklich diese Socken zu Weihnachten wünschen, weil dann hat man tatsächlich irgendwie auch alles. Was ich damit sagen will, ist, nur wenn wir uns wohlfühlen und glücklich damit sind, wie wir aussehen, was wir tun und wer wir sind, brauchen wir auch keine Dinge zu kaufen, die uns helfen würden, eben diese glückliche Person zu sein, die wir ja so gerne wären. Jetzt ist das natürlich in vielen lebensumständen einfacher gesagt als getan und dazu gibt's auch eine studie die euch schon kurz vorstellt
0: an der universität von minnesota gab es eine studie mit 250 kindern zwischen 8 und 18 jahren in dieser studie wurde folgendes aufgezeigt wenn man den Kindern 100 Worte und Bilder zur Verfügung stellt, um die Frage zu beantworten, was sie glücklich machen würde, wählen Kinder mit einem höheren Selbstwertgefühl Aktivitäten und nicht materielle Leistungen wie zum Beispiel Skateboardfahren. Kinder mit geringerem Selbstwertgefühl entscheiden sich eher für Besitztümer, wie zum Beispiel neue Kleider oder iPads.
1: Genau da sind wir auch schon am Punkt angekommen. Je weniger oder mehr Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen wir haben, desto mehr oder weniger sind wir von Marken abhängig, uns genau dieses ja Selbstwertgefühl und dieses bestimmte Image zu geben. Natürlich ist dieses Unzufrieden sein und irgendwie besser werden zu wollen, ist nicht die einzige Technik von Werbefachleuten. Da gibt es auch andere Techniken. Unter anderem ist diese Wertschätzung so, ich bin es mir wert, ich habe es mir jetzt verdient. Und das kommt meistens vor, wenn man von seinem eigenen Umfeld, jetzt zu Hause oder also bei der Familie, auch sehr oft bei der Arbeit, wenn man diese Wertschätzung nicht erfährt, dass man das ausgleichen möchte und dann am Abend, wenn man an einem Laden vorbeigeht, sich so denkt, boah, ich habe mir das aber nach diesem schweren Tag jetzt wirklich verdient. Und man geht dann in diesen Laden rein und dann verfällt man in einen Kaufrausch, weil man es eben verdient hat. Also das ist auch ein bisschen diese Werbestrategie. Und ich habe das meistens aus Gesprächen mit Selbstständigen rausgehört. Vielleicht manche von euch wissen, ich habe drei Bücher über Selbstständigkeit und wie man sich selbstständig macht geschrieben. Und da war das eben bei den etablierteren Selbstständigen tatsächlich sehr oft ein Thema, wo sie mir erzählt haben, dass eben seit sie selbstständig sind, sie dieses Gefühl Gar nichts mehr so wirklich haben, weil sie eben so viel Selbstbestimmung erfahren und weil sie sich dann eher einen Tag frei nehmen und etwas Lustiges unternehmen, als dass sie sich jetzt etwas kaufen, weil natürlich bei Selbstständigkeit man weiß nicht so ganz, wann das nächste Geld kommt und wie viel es wird. Das heißt, man ist, glaube ich, auch beim Geld etwas konservativer. Die große Frage aus diesem ganzen Gedanken, wir war, ist, wie wir uns eigentlich Bestätigung schenken, also wie wir uns selbst diese Bestätigung schenken. Und das ist so ein mentaler Schalter. Ich für mich selbst habe irgendwann einmal beschlossen, dass ich mich durch die Projekte identifizieren möchte, die ich auch mache. Ja? Also diese Sachen, die mich interessieren und die dann für mich auch viel mehr identitätsstiftend wurden. Also wie ich meine Zeit verbracht habe, also jetzt wirklich, wie ich denn so aussehe. Und vielleicht liegt es auch so ein bisschen an meinem Alter, weil das war so, da war ich so um die 30 und ich glaube, da wird einem auch viel mehr bewusst, natürlich im Teenageralter oder wenn man so gerade 20 ist, ist es natürlich viel schwieriger, sich jetzt dadurch zu definieren, wer man ist und was man macht. Ja, da weiß man das einfach noch nicht so ganz und man möchte natürlich ausprobieren, aber da ist so ein, also da geht es einfach wirklich darum, mit sich selbst einen Frieden zu kreieren. Das ist jetzt mal die nächste Strategie, wie auch Werbung eben auch funktioniert. Bei Werbepsychologie, man hört das schon, Werbepsychologie, geht es sehr oft ums Unterbewusste. Werbefachleute wissen, dass dieses Brutzeln eines gebratenen Steaks und auch das Knistern und Sprudeln eines Getränks, das in ein mit Eiswürfeln gefülltes Glas eingegossen wird, das löst Emotionen aus. Man bekommt Heißhunger oder man steht dann tatsächlich noch einmal im Kino auf und holt sich tatsächlich noch ein Getränk von draußen. Ich weiß nicht, spürt ihr das jetzt auch? Bei Werbung geht es nicht darum, uns zu informieren, dass es ein Produkt gibt, so wie das noch vor 100 Jahren der Fall war. Also wenn man sich so ältere Werbungen anschaut, das ist wirklich ein Informationsprospekt. Heutzutage geht's es vielmehr darum, so wer könntest du sein und wie toll könntest du erfolgreich sein. Also diese wirklich diese Emotionen von Menschen werden getriggert und benutzt, ja. Und an dieser Stelle wollte ich noch ja einen meiner Lieblings-Newsletter von Madame Moneypenny vorlesen lassen. Also die, die schon fragen, ob sie das für euch vorlesen könnte.
0: Du bist die Bücher, die du liest. Du bist die Musik, die du hörst. Du bist die Menschen, mit denen du dich umgibst. Du bist die Filme, die du dir anschaust. Du bist die Gespräche, an denen du teilnimmst. Du bist die Energie, mit der du dich umgibst. Und du bist auch die Nahrung, die du isst.
1: Ich habe mich damals so gefreut, diesen Newsletter zu bekommen, weil es einfach so ein schöner Newsletter ist. Und er erinnert uns ja wirklich daran, dass es unwichtig ist, wie oft wir uns neue Kleidung kaufen. Es merkt ja sowieso niemand. Es ist egal, wie oft wir unser Make-up wechseln. Das, was uns zu dem macht, was wir sind, ist etwas komplett anderes. Und wir sollten uns regelmäßig daran erinnern, weil wir eben ständig mit Werbebotschaften bombardiert werden, die uns die ganze Zeit vorzeigen, was wir nicht haben und wer wir denn sein könnten und wie wir denn eine bessere Version von uns durch eben dieses Gekaufte, wie wir das kreieren könnten. Und jetzt kommen wir wieder zu dem historischen Kontext, also diese 40-Stunden-Woche, die wir hier in Deutschland und eben in Österreich haben, die gibt es seit mehr als 100 Jahren. Und diese 40-Stunden-Woche gibt es seit mehr als 100 Jahren, obwohl sich die Anzahl der Menschen, die heutzutage arbeiten, inzwischen wirklich verdoppelt hat. Und deswegen wünsche ich mir eine Zukunft, in der Menschen weniger arbeiten, weil es dann auch einfach weniger Überproduktionen gäbe. Was ich jetzt hoffe, ist, dass euch diese Episode noch mehr bewusst gemacht hat, wie Werbung eben eigentlich funktioniert. Ich hoffe auch, dass ihr euch daran erinnert, dass man gut ist, wie man ist und dass man nur mit den Büchern, die man liest und den Gesprächen, die man führt und den Online- und Offline-Gemeinschaften, an welchen man teilnimmt und eben auch den Projekten, die man umsetzt, eben die Person werden wird, die man gerne sein möchte. Und mit diesem Abschlusssatz wünsche ich euch noch einen richtig schönen Tag.
0: So ihr Lieben, das war die achte Folge von Zukunftswünsche. Wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen Podcast gut findet, spannend findet, wenn ihr ihn dann auch teilt mit euren Freundinnen und Freunden, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wenn ihr uns eine Bewertung auf Apple Podcast hinterlässt. In zwei Wochen geht es weiter mit der allerletzten Folge dieser Staffel, mit Folge 9, und zwar geht es da um Gewohnheiten. Bis dahin? haben wir wieder eine Podcast-Empfehlung für euch. Falls ihr schon lange investieren wolltet und nicht wusstet, wie, gibt es den Podcast von Oh Wow namens Investorella mit Finanzexpertin Larissa Kravitz. Der macht euch das nachhaltige Investieren greifbar. Und zwar geht es da um die Frage, was ist überhaupt nachhaltiges Investieren? Wie findet man nachhaltige Fonds oder Aktien? Wie recherchiert man das überhaupt und was sind überhaupt ETFs und Fonds? Und was ist der Unterschied zu Aktien und ETF? Das alles wird euch in diesem Podcast erklärt. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt inspiriert. Der Podcast wurde präsentiert von. Oh wow!